0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 20, c'est un numéro presque anniversaire, là. 20 numéro de Podcast Science, magnifique, qui est toujours avec Mathieu, salut
1: Mathieu. Salut Professeur Fun. Tu vas bien Très bien, salut Antoine par la même occasion.
0: Ouais, salut Antoine. Salut. Bon, on est tous là, tout le monde va ouais, bien, magnifique. L'équipe voilà. au grand complet. Yep, avec des bonnes nouvelles du côté d'Antoine, c'est pas faux et ressuscité, on le croyait presque, presque <rire> mort là, depuis le temps.
2: Tu oui. As fait... euh... C'est une, plus une renaissance, on va dire, ouais. Donc, euh, ouais, ben bah, c'est pas faux.tv, c'est mon euh, c'est mon autre podcast, pour ceux qui savent pas. Et euh, ça traite aussi de science, mais plus euh, du côté vidéo, tout ça. Et je reviens avec une nouvelle formule, plus euh, compartimentée, on va dire, plus expérimentale. Et euh, avec euh, ce numéro 8, euh, qui euh, s'intitule mystérieusement « Alchimie du coca », où je vous apprends euh, à faire des bombes avec du coca, des bombes inoffensives, bien sûr, hein. Et du Coca, je parle de Supernova, de, euh, de Google, de trucs comme ça. Et voilà, ça vient de sortir et euh, c'est pas faux, passe en mode mensuel maintenant.
1: Donc,
2: et en HD. Les... Et en HD, voilà.
1: J'ai une petite question d'ailleurs que j'ai mis en commentaire euh, mm -hmm. sur, sur la dernière mission que tu as fait, donc c'est pas faux. Pourquoi des lunettes de soleil <rire> quand tu présentes <rire> des formules chimiques avec ta blouse blanche
2: <rire> ah, C'était euh, un peu. Petit dé, un petit délire avec Alan, c'était juste pour, euh, pour faire le savant fou un peu. Pour ouais, ça, ouais, ouais,
1: ça me donnait plutôt, j'ai plutôt l'impression d'une touche un peu rock'n'roll. Ouais, ouais, euh...
2: il ouais, y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Pour ceux qui, euh, qui euh, regardent Doctor Who, une série euh, formidable, euh, euh, ceux qui ne se connaissent pas, ben, je vous invite à la découvrir, ben, il est un peu comme ça aussi, avec des, de, avec des lunettes. Quoi.
1: Ouais, en tout cas, de ça spray, l'a fait bien, ça l'a fait bien, j'ai ai bien aimé, quoi.
2: <rire> ouais, toi, ton commentaire m'a bien fait rire. Ouais, c'est vrai. Il faut que on m'a suggéré de me trouver des lunettes de soudure. <rire> Vous savez, ces grosses lunettes là, comme euh, ah ouais, comme ouais, le docteur ouais. Brown dans Retour vers le futur, tout ça. Et euh, il va falloir que, que je vois où je peux en trouver.
0: Ah, mais voilà à qui tu me faisais penser. <rire> J'ai enfin <rire> mis le doigt dessus.
2: Emmett Brown. <rire> ouais, bah, c'est plutôt un compliment alors. Hein, ouais. C'est voilà. <rire> cool. cool. <rire>
0: Excellent, en tout cas. Donc l'adresse, c'est pas faux, tout, un, tout en un mot, sans l'apostrophe, c-e-s-t-p-a-s-f-a-u-x.tv. Bien sûr, on met le lien sur, sur le site. Il faut vous y précipiter. Alors, sinon, pour notre 20e numéro, bah, quelques petites stats. Hein, c'est ouais, une tradition, tu l'avais fait Mathieu pour, pour, pour le 10e. Euh, donc rapidement, hein, euh, on a eu 11 000 downloads. Euh, de, de, de numéros. Ça en fait 579, hein, 579 en moyenne par épisode. Le record absolu, euh, c'est l'épisode avec Paolo Ricci qui nous parlait de la physique des plasmas, 1141 downloads, suivi de pas très loin par le paradoxe du poulpe en peluche. Je ne me rappelle plus exactement de quoi on avait parlé. C'était le paradoxe de Zénon, je crois. Oui,
2: euh, le, ouais. euh, le, le, le mimétisme et La pelucheologie. Ah, exactement. Ouais, peluches,
0: ouais. Ouais. 1090, donc 1090 épisodes. On a 109 fans sur Facebook plus un troll, je ne donnerai pas de nom, avec des stats <rire> précises, 25% de femmes,
1: 75% d'hommes. Et juste une petite ça. chose, j'ai l'impression que ça fait ouais. un moment qu'on stagne à... ouais, vrai. sur ce numéro de fans Facebook, là, 109 plus 1. Ouais. Il va falloir un peu augmenter tout ça, non <rire> ouais, enfin, trouver... Je ne sais pas comment, mais bon.
0: Ouais, je ne sais pas non plus, <rire> <rire> en fait. <rire> Euh, il faut, faut qu'on soit plus sociable dans, dans, dans Facebook, dans les réseaux sociaux en général. Il euh, faut qu'on fasse des efforts, on y arrivera. Il me semble qu'on en avait un de plus la semaine dernière et puis qu'il est parti. Je ne sais pas, on a dû le vexer, dire une connerie, un truc qui lui a pas plu. Enfin voilà, on a 112 followers sur Twitter.
1: Donc, ah on ça on s'est bien amélioré Alors, par, contre, pas, par rapport à la dernière fois où on avait parlé de statistiques. Je me rappelle que j'étais un petit vous peu... Tu vous combien on avait Ouais on avait je crois une quarantaine, je ne sais plus exactement mais j'étais un petit peu déçu. Euh... Et là,
0: ouais, là... je crois
2: bah... que c'était le... 42, ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Bon c'était <rire> juré d'être plus actif sur Twitter et puis on l'a été quand même, ouais. on poste de temps en temps des trucs. Hein.
2: Mm -hmm. Et ça porte ses fruits hein
0: Ouais bah oui voilà, ouais, donc soyons actifs partout. Mm
2: -hmm.
0: Et puis euh, sinon j'ai jeté un petit coup d'œil aux stats euh, du... du site... Euh, et ce que j'ai relevé, que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'on a 52 pays de provenance, dont le Pérou, le Mali, le Kazakhstan. Et puis, euh, bon, évidemment, la page la plus visitée, c'est la retranscription de l'interview de Paolo Ricci. Et, elle est immédiatement suivie des illustrations de Lucille. Ça, ça fait, ça fait oh, super plaisir. Merveilleux, dis
1: donc. Ouais,
0: c'est top, hein. Ah voilà, puis j'ai une petite devinette un peu bizarre, est-ce que vous avez une idée de ce que peut bien être le point commun entre les taxes sur les bactéries, le cerveau mystique, la mémoire nucléaire des ordinateurs du futur, la relativité pour les nuls, vivre 130 ans, l'œuf et la poule ou les clones de mammouth Est dur, hein
2: Ah ben là... Ce sont ben tous des sujets ouais, qui hein. pourraient
1: traiter Podcast Science.
0: Exactement, et que n'a pas traité Podcast Science, euh, mais qu'Olivier Tripet a posté pour nous sur notre page Facebook. Euh, donc merci Olivier, c'est vraiment <coughs> sympa. Quoi. On a la, la star du community management qui s'occupe de nous <rire> sans qu'on le lui demande. <rire> Continue comme ça, on a besoin de monde sur Facebook, c'est bien. Voilà, puis sinon pour les paroles. Bon, bon, bah, on, on
1: va quand même attaquer une de ces prochaines des émissions à un, un de ces sujets, non il va falloir un peu regarder. Oui, c'est une ouais. bonne
0: idée, parce ils, sont, ils sont tous super, intéress ouais. tous super intéressants. Mm -hmm. ouais.
2: bah, vivre 130 ans, euh, on l'a un, un petit peu traité euh, ouais, dans, dans le dossier des vieill du vieillissement que j'ai ouais, fait.
0: Vrai. Vrai. Donc,
2: euh, voilà, donc ça en fait déjà un de moins donc, euh, le cerveau
0: mystique, c'était en réponse en fait au, au sujet qu'on a fait sur la plasticité neuronale. Donc, il a posté un, c'est un reportage de la télé canadienne euh, qui, qui était vachement intéressant en fait, euh, qui essayait de mettre en, en lumière euh, mm -hmm. ce qui se passe dans le cerveau lors des expériences mystiques. Euh, mm -hmm. bon, il, est, il est vachement long en fait. Je l'ai regardé par bribes et puis je suis encore pas arrivé jusqu'au bout. Mais euh, ouais, très 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 intéressant. Les clones de mammouth. Ça c'est un, et... ouais,
2: un sujet d'actualité, je crois. C'est les japonais. C'est japonais qui veulent euh, qui veulent cloner euh, les mammouths. Mm -hmm. en ce moment, j'ai vu ça passer dans. Ouais, j'ai euh, vu aussi quelque chose là-dessus
1: ouais. passer récemment. Ouais.
2: ouais, ouais. C'est euh, c'est eux là, qui, qui essayent de, de faire revivre. Mais euh, je pensais pas que le mammouth était euh, avait disparu depuis aussi peu de temps. Ouais, bah, ça se je... récent, je crois effectivement. Hein. 3700 ans, quelque chose comme ça. Ah, c'est tout Ouais, ouais, ouais. Euh, il faut, faut vérifier, faut vérifier mm. euh, les chiffres, mais euh, j'ai vu passer ça. Quoi. Donc, euh, je, trouvais, je trouvais ça quand même très, 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 très récent quand même. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que
0: c'est un bon sujet, ça. Il faudrait qu'on le fasse quand même. Les <rire> Mabout, hein. Ouais, Clone de j'aime bien. Il y a, il y a tellement d'implications. Prendre une espèce disparue puis faire revivre un individu. Mais je bah, je me pose pour la question de Néandertal, de même temps qu'on a réussi à. À, à séquencer son génome nucléaire euh, ouais, si on faisait revivre un homme de Néandertal qui serait isolé comme ça, le seul de son espèce parmi nous, il enfin, y, y a tellement de questions éthiques qui se, qui, qui se posent derrière ce type de, de, de problématiques euh, ouais, ouais,
2: c'est euh, un peu la, le film Jurassic Park vous essayez, ouais, un de, petit peu. Ouais, vous essayez de, de recloner, euh, de recloner des, des dinosaures à partir d'ADN de, de grenouilles Ouais. Ouais, ouais, ça serait sympa de faire un,
1: bah, un bon sujet, vrai. on en prend note. Ouais, et, ouais,
2: euh, ouais. Oui, je, je viens juste de googler euh, la disparition du mammouth. Alors, euh, j'ai dit totalement des bêtises. C'est euh, il y a 200 à 300 000 ans. Ah bon ouais, apparu... C'était moins
0: que ça. Euh, il ouais, est apparu il y a
2: 200 à 300 000 ans. 200
0: à 300
2: 000 ans. Et,
0: et puis disparu, moi j'aurais dit c'était à la dernière, euh, la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Euh, environ
2: 40 000 ans avant maintenant. Ouais.
0: Ah ouais? ouais. ouais D'accord, bon, bah, rien dit.
2: Donc,
0: ouais. Voilà. <rire> ok, bon, alors sinon, pour finir ma, ma petite série introductive de remerciements, je ne veux pas remercier tout le monde parce qu'il y aurait juste trop de monde à citer. On, on a quand même un, une audience absolument formidable, une communauté très sympa. Mmh. Mais juste un petit coucou et merci à Forza Pedro pour son dessin, euh, pour, pour nous remercier d'avoir posé la question, euh, une question <rire> à à Paolo euh, lors de, de notre interview euh, ouais, il, il nous a fait un dessin qu'il a posté sur Facebook qu'on a reposté sur le site qui, qui est vraiment juste excellent euh, merci à Luc Germain pour euh, son dernier retweet à la Minute Science pour la promo de notre dossier sur le carbone 14 et puis ouais il y aurait plein de remerciements à faire on fait un remerciement global, collectif merci tout le monde vous êtes vraiment cool de nous encourager tout le temps ça donne envie de continuer
2: ouais, ça motive quoi pour la suite ah bah ouais, euh, ouais on on fera ça au numéro 200. <rire> <rire>
0: ok, alors sinon euh, moi j'ai rien préparé, j'étais un vrai flemmard cette semaine. Euh, je suis même pas allé aller creuser la loi de Benford comme je l'avais dit pour <rire>
1: ah, <mais rire> j ai, j ai re... ah oui, ça j'ai reçu d'ailleurs euh, de la part alors j'ai plus le nom sous les yeux, je peux peut-être le retrouver rapidement. Euh, oui. J'avais reçu un document en oui, fait oui. Euh, ouais. très détaillé qui expliquait euh, la loi ouais. de Benford
2: en PDF. Hein,
1: en PDF. Ouais. D'ailleurs, ça a été publié en commentaire euh, sur le post euh, qui, qui traite de la loi de Benford. Donc, vous pouvez euh, télécharger ces documents. C'est expliqué très dé très, dé très détaillé en plus avec euh, des maths et tout. Donc, ça a l'air très sérieux. Euh, donc voilà.
0: <rire> J'aime bien, avec des maths et tout, donc ça a l'air très sérieux. <rire> ça, c'est les, les parties que j'ai zappées, j'ai lu, c'est super intéressant, c'est vrai que les équations, il faut, faut s'accrocher. Voilà, c'était Nicolas Gauvry qui nous a envoyé tout ça.
1: Ah d'accord. Alors, merci à lui, ouais. Je l'ai lu en diagonale, euh, et c'est vrai que ça a l'air très complet, donc un tout bon dossier ouais, pour, ça... pour compléter le nôtre. Ouais, bon voilà. complément, ouais.
0: Ah, moi, je suis quand même allé jeter un petit coup d'œil sur ces histoires de fleuves parce que ça m'intriguait ça, ça trop. Puis je suis tombé sur une recherche euh, qui s'était posée précisément cette question et puis qui a validé euh, qu'effectivement ça, ça marche pour les fleuves, mais ça ne marche pas pour les plans d'eau. Donc euh, les <rire> la, la superficie des lacs ne suit pas de loi de Benford, mais effectivement les cours d'eau, si. Alors bon, je n'ai pas épluché complètement le truc en détail, je ne sais pas s'ils ont tout couvert du Nil au Gange en passant par la Vachère, mais. Hum, voilà. Si c'est scientifiquement prouvé... Je non, mais
1: c'est des phénomènes naturels comme ça qui, qui, qui suivent la loi. Et on ne peut rien ouais. y faire.
0: Ouais, <rire> ouais. Ouais, ils, sont, ils sont sages, les phénomènes naturels. Bien obéissants. <rire> respectueux des lois. Ok, donc vous, vous avez préparé des choses. Euh, Antoine, d'abord, un, un petit dossier sur le baillement, c'est ça moi, moi, je
1: voulais peut-être, ouais. avant, avant ça, je voulais peut-être dire deux mots sur... Euh... Tu te rappelles qu'on a, vous, vous qu'on avait parlé, je crois que c'était au podcast Science 13 des, des superstitions. Ouais. Et mm -hmm. il y avait toute une discussion qui avait découlé au sujet des superstitions modernes, et parce qu'on se posait la question s'il existait des superstitions modernes. On a eu deux trois mm -hmm. feedbacks des auditeurs, certains avaient parlé de légendes urbaines, on nous avait fait deux trois propositions. Et là, je suis, je suis tombé complètement par hasard sur un article cette semaine, alors d'une vraie légende moderne, superstition moderne qui est la suivante, introduire du sucre dans un réservoir d'essence, bah, tout le monde croit que ça va, ça va abîmer la voiture et qu'on ne va plus pouvoir l'utiliser. Eh bien non, ça ne détruit pas la voiture. Allez Eh non. Alors, deux, trois petites explications. Alors bon, on, a, on, on croit tous qu'il suffit en fait de verser euh, un demi-kilo de sucre dans, dans le réservoir d'essence d'une voiture pour gripper son moteur et créer un dommage irrémédiable.
0: Ouais, je dirais même créer du caramel dans le carburateur. Alors
1: justement, j'y viens <rire> Euh, en fait, la légende dit que le sucre se dissout dans l'essence et atteindrait donc les cylindres et pistons du moteur. Mmh. Et au début, la chaleur maintiendrait le sucre fluide, mais lors du refroidissement du moteur, le sucre se caraméliserait, comme tu l'as dit, et, et se durcisserait. Ce qui, bah, d'une part, affecterait les, les pièces mobiles du moteur et ça empêcherait la voiture de, de démarrer et de, se, et de se déplacer. Et du coup, il faudrait changer complètement le moteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation Bon, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en premier lieu, c'est pas si facile d'introduire du sucre dans un réservoir d'une automobile, car la fermeture du, du réservoir dispose d'un mécanisme de sécurité. Mais bon, mis à part ça, imaginons qu'on puisse verser du sucre dans un réservoir, le sucre, d'abord, il ne, il, il ne se dissout en réalité à peine dans l'essence. Par exemple, pour un réservoir de 56 litres, euh, on a seulement l'équivalent d'une petite cuillère de sucre qui se, dis, qui se dissoudrait. Après, en fait, il y a quand même un problème qui vient avec le sucre, mais c'est un problème qui peut venir avec n'importe quelle matière granuleuse, comme le sable aussi. C'est que des particules solides arrivent aux, aux parties sensibles et lubrifiées des, des pièces mobiles du moteur. Donc en fait, le problème qu'on risque d'avoir, c'est que des, 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 de la matière granuleuse atteint ces, ces, parties, ces parties mobiles, mais il n'y a, a pas un phénomène de caramélisation. Donc pour éviter ce problème, on a évidemment inventé les filtres, qui retiennent les particules solides lorsque le combustible sort du réservoir. Alors évidemment, si on a du sucre à répétition euh, fréquemment, le, le filtre pourrait, pourrait se boucher à la longue. Mais changer le, vitre, le filtre, c'est quelque chose de commun et, et bon marché. Et ce qui pourrait aussi arriver, si vraiment on introduit de très très grandes quantités de sucre, plusieurs kilos euh, dans le réservoir, le pire qui pourrait nous arriver est, est, est que le sucre se dépose au fond du, du réservoir et qu'il faille changer le réservoir, ce qui a un coût d'environ 150 euros. Donc, il euh, n'y y aura pas besoin de changer tout le moteur, juste le réservoir.
0: Bon, 150 euros, c'est le, le tarif espagnol.
1: Euh, <rire> écoute, euh, ouais, c'est vrai que ça, ça, l'origine, <rire> ça venait d'un article espagnol. <rire> euh, mais bon, en gros, disons, il n'y a pas autant de dégâts qu'on qu pourrait le croire parce qu'il y a des filtres qui... Re... Déjà, le sucre ne se dissout pas autant qu'on qu veut bien le croire dans, dans l'essence et il y a des filtres qui l'empêchent d'atteindre les, les pistons, les cylindres et toutes ces, ces parties sensibles du moteur. Et donc voilà, donc en fait c'est vrai que cet article, je l'ai vu passer sur un site en, en espagnol, et en fait ce site faisait référence à un autre site euh, anglophone qui s'appelle snopes.com, vous le trouverez sur, euh, on mettra le lien sur, sur podcast.
2: Ouais, il est très bien ce site, hein, snopes.com. C'est un
1: site qui, qui, qui recense toutes les légendes, les superstitions et qui les démonte. c'est excellent. Quoi. Donc vous, trouvez, mm -hmm. vous, vous pouvez faire un tour dessus, c'est vraiment excellent. Donc euh, voilà pour cette petite euh, superstition. Euh, moderne et euh, voilà si j'en trouve d'autres j'hésiterai pas à vous les... <rire> les C'est <rire> ouais,
2: ouais. le petit fil rouge quoi depuis le... Depuis le le, le podcast depuis 13. numéro
0: 13, on a toujours ouais. une petite superstition à balancer comme ça. Ouais, C'est très cool. Moi, je suis limite déçu quand même. J'ai toujours été convaincu qu'on mettait des clés et toutes sortes de protections, enfin des verrous sur, sur les bouchons des réservoirs. Bon, il y
1: a peut-être d'autres... précisément pour éviter ça. bon peut-être avec d'autres substances, ça peut devenir plus problématique par contre que le sucre.
0: Ouais, voilà. allez, l'aspartame. <rire> ah bah cool, top. pierre sinon donc euh, Antoine, je ouais. je, ouais, je l'annonçais prématurément, pardon. <rire> tu ouais. nous as préparé un dossier sur
2: le baillement. Et okay. euh, donc euh, ouais donc avant de commencer déjà je m'excuse d'avance hein, pour les bâillements que vous allez sans doute entendre de notre part mais euh, mais moi ça me fait ça depuis euh, depuis j'ai choisi le sujet quoi je <rire> Désolé. désolé je ne peux vraiment pas m'empêcher de bailler quoi. Ouais, putain, alors, tu alors... nous transmets ça en plus <rire> exactement c'est contagieux
0: <rire> je viens de bailler aussi
2: voilà, quoi. Mais avant d'élucider euh, bah, euh, précisément le mystère de la contagion du baillement alors, on va d'abord s'intéresser à euh, ses fonctions mais euh, paradoxalement euh, le baillement n'a pas vraiment été étudié depuis euh, Hippocrate alors, ça, ça remonte quand même à, à l'antiquité le père de la médecine, il a inclué le, le bâillement dans sa grande théorie des humeurs. Alors, il pensait que ça fonctionnait comme une cheminée pour évacuer la chaleur de la fièvre. Vous voyez le truc. Ah, Alors, après, pendant plus de 2000, plus de 2000 ans, bah, le paradigme est resté le même. Hein. Jusque dans les années 80, il n'y avait plus rien. Le bâillement, euh, ça ne devait pas être euh, considéré comme digne d'être étudié, en fait. Et là, les scientifiques, ils avaient vraiment tort. Euh, vraiment tort de l'ignorer parce que c'est vraiment un phénomène que je trouve fascinant et qui est et qui est encore hélas méconnu. Alors à quoi sert-il de bailler
0: À rien. Ah ouais, à quoi sert-il de bailler
1: À rien.
2: il euh, euh,
0: bah, y a plein bah, de euh, légendes aussi là j'imagine. Ouais euh, mais c'est encore un assez obscur en plus. Hein. que c'était pour s'oxygéner le cerveau.
2: Bah, je vais y venir tu vas voir. C'est ah. encore assez obscur mais ça, cela permettrait déjà de marquer nos transitions comportementales en fait. Quand on passe du coucher au lever par exemple quand on a faim ou au contraire après un bon repas et même chez la femme lors du désir amoureux en fait. En fait, le bâillement serait euh... <rire>
0: faire attention ouais. à pas interpréter voilà. <rire> les signes de travail. Ouais.
2: Ouais. Mais en fait, le bâillement, ça agirait comme un mécanisme de vigilance, une sorte d'alarme qui nous rappelle les phases clés de notre cycle biologique. Vous voyez mm -hmm. Alors dans le cerveau, ce qui contrôle cette horloge biologique, c'est bien sûr notre hypothalamus c'est un organe dont on a déjà vraiment beaucoup parlé dans le podcast science alors par conséquent euh, tous les vertébrés terrestres baillent, sauf la girafe ah oui <rire> ouais. mais euh, vous, vous allez voir, la girafe cette anomalie s'explique vraiment très bien par l'absence de rythme biologique chez cet animal, parce qu'en en fait une girafe ça dort à peine et de manière très sporadique et euh, donc rien de plus normal à ce qu'elle qu ne baille pas donc... Mais. Euh... <rire> Désolé.
1: <rire> donc en fait, la girafe n'aurait pas des transitions. Euh... Voilà,
2: pas de transition comportementale. l'aurait, euh... ouais. Donc c'est assez sporadique, donc pas de baillement. Mais, euh, alors malqué... malgré de nombreuses recherches, on n'est pas encore arrivé à tout comprendre sur ce baillement. C'est ça que je trouve assez fascinant. On peut juste écarter l'hypothèse qui permettrait l'oxygénation du cerveau. <rire> ben voilà. voilà. <rire> en en fait, c'est un mythe que de nombreuses études ont réfuté. On a fait des mesures sur. Euh... Euh, sur euh, la concentration euh, en oxygène avant et après un baillement, et en fait, euh, ça ne change absolument rien. Donc, bailler reste quand même encore un acte très mystérieux, mais euh, j'ai pour vous un petit lot de consolation. On sait désormais pourquoi c'est si contagieux. Ah. Alors, déjà, cette échopraxie, ou synonyme décokinésie, ou en termes plus simples, tendance spontanée à répéter ou imiter les mouvements d'une autre personne. Alors, oh, c'est. Cette... dit ça, échopraxie écopraxie ou éco-kinésie. D'accord. Alors cette éco-kinésie n'apparaît qu'à l'âge de 4-5 ans chez chez l'humain et chez seulement certains grands singes et vous allez voir pourquoi. C'est euh, d'après euh, alors Olivier Walusinski, Walusinski, c'est un médecin français qui est spécialiste du bâillement. <rire> euh, cette imitation serait liée à notre capacité à l'empathie en fait, c'est-à-dire notre capacité à se mettre à la place des autres. Ouais. Et là, euh, tout se passe encore dans notre cerveau. Euh, les responsables de cette empathie, ce sont les neurones miroirs. Mmh. Alors, ces neurones, un peu particuliers, tirent leur nom de leur capacité à s'activer aussi bien euh, pendant qu'on exécute une action que pendant qu'on observe quelqu'un en train de l'exécuter, en fait. Pour eux, pour ces neurones, c'est la même chose. Alors, euh, ainsi, si vous n'avez pas baillé à l'écoute de ce dossier, <rire> alors, c'est que vous, êtes, vous avez peut-être une personnalité schizoïde. C'est encline euh, à l'isolement social. Alors, au contraire, si comme le professeur Fon et, euh, et Mathieu, vous n'avez pas pu vous empêcher de bailler à gorge déployée, alors là, c'est que vous êtes quelqu'un de très, très, très sensible. Alors, euh, pour... Je, je très, très, très fatigué. Ouais, ou très fatigué. Ou euh, vos transitions, c'est un gros système d'alarme.
0: Ouais, en permanente transition.
2: <rire> alors, euh, pour clore ce dossier, je vous invite vraiment alors, à aller sur le site d'Olivier Wo Wolinski qui s'appelle tout simplement www.baillement.com sans S alors vous verrez c'est vraiment super complet quoi. Et, euh, et dernière petite chose euh, des petits chiffres on baille en moyenne dans toute sa vie 250 000 fois donc euh, je crois que à la lecture de ce dossier ça va réhausser la moyenne de beaucoup de personnes hein.
0: exactement il <rire> faudrait euh, faire ouais, le calcul
1: des... pour savoir par jour combien ça fait
2: euh, ça doit faire 25, je pense, hein Attends, on doit dire 1000 10 jours. 100 ans,
1: ouais, si on compte 100 ans. 100 ans. Ouais. Un peu moins de 25, vingtaine. Ouais.
2: Oh, c'est pas mal, 20, ouais. 20 bâillements par jour. Mmh, ouais. Ouais, c est, c est... ouais mais euh, à un moment tu t'en pas très compte, je pense. Non, là. et euh, l'histoire de ce euh, Olivier Walus... Walusinski, c'est vraiment, euh, c'est vraiment incroyable quoi. Donc médecin. Euh, médecin d'abord, dans dermatologue au début, puis médecin à la campagne. En fait, il s'est retrouvé un jour avec un, un, un mec qui avait un, un trouble euh, du baillement, en fait. <rire> Et le trouble du baillement, c'est que il quand il baillait, ça, ça s'enchaînait. Il baillait par salve, qu'il n'arrivait pas à réprimer en fait. Vous imaginez le truc euh, Et donc euh, ça l'a intrigué ce médecin et il, il a essayé de se documenter et en fait il a découvert qu'il n'y avait pas grand chose en fait sur ce baillement. Et euh, donc il a fait vraiment beaucoup de recherches, beaucoup d'études et euh, maintenant c'est devenu le spécialiste français du baillement. Voilà.
0: Je vois, ça doit être un type d'une intelligence brillante, un travailleur acharné, remarquable, qui a été pionnier dans son domaine, et puis quand il présente sa carte de visite, tout le monde se fout
2: de sa gueule, <rire> bah oui. spécialiste est du baillement.
0: C'est drôle, vrai. ça ne fait pas très sérieux.
2: Ouais, oui, c'est ça. ça, il y a des domaines de la science comme ça qui prêtent à, à rire, Ils <rire> sont euh, quand même super passionnants. Quoi. Voilà. Bah ouais, j'aime bien
1: l'explication le, de la transition comportementale, ça, ça tient la route, j'ai l'impression.
2: Oui, c'est encore une théorie, hein, mais ouais. euh, c'est la plus plausible. C'est vraiment ça. Euh, parce qu'on baille euh, au lever, au coucher, mais on baille aussi quand...
1: Quand on a quand,
0: envie d'aller au lit.
2: Oui, quand, euh, quand on veut réfléchir. Tout ça. Vous voyez, c'est des phases euh, de notre cycle euh, biologique qui font ça.
0: Mm -hmm. Et voilà ah, chouette, hein. excellent mm -hmm. dossier. Et puis donc, euh, ouais, la, la question que je me posais quand tu as annoncé hein, le, le sujet, c'était euh, si les grands singes baillaient aussi, mais tu as dit que c'était le cas. Enfin, non seulement ils baillent, mais en plus, euh, oui, euh,
2: ils baillent en, aussi en de, plus, manière, hein, euh,
0: de manière socialement contagieuse. Quoi.
2: Voilà, c'est euh, certains grands singes, ceux qui arrivent à, à passer le, le test du miroir. Il faut, euh, faut être doué d'empathie. Donc, euh, les bonobos, je crois, c'est ça Oui, les bonobos, on avait ouais. vu que... Et il y a eu les quelques... Les bonobos, les gorilles, voilà. Euh, Donc, et euh...
0: puis il euh, y a, a d'autres euh, singes qui ne sont pas des grands singes dont on a découvert, tu avais fait un dossier là-dessus euh, Mathieu, je ne rappelle plus lesquels c'est maintenant c
1: qui sous certaines ouais, conditions
0: ouais. répondaient favorablement au test du miroir
1: c'était les macaques les, les, ma ma les macaques, ouais, macaques hein. résus ouais. ouais, ouais.
2: voilà, ouais. on va voir s'ils baillent <rire> enfin, euh, bailler c'est commun à tous les vertébrés mais euh, s'ils euh, euh, arrivent à avoir la contagion c'est ça
0: Ouais, excellent. Super, merci.
2: Je ouais, <rire> Et
0: puis Mathieu, alors toi, tu as, as, as préparé quelque chose qui, pour une fois, n'a rien à voir avec les étoiles, le cosmos, l'infiniment ouais. petit, l'infiniment grand.
1: ouais je suis <rire> tombé sur, sur Terre, là. Secret, là ouais. Ouais, sur un il atterrit. Un sur une problématique un peu plus concrète, on va parler des sourds. Mm -hmm. Et plus, pré mm -hmm. plus précisément, c'est de poser la, la question, dans quelle langue pensent les sourds
0: Ah ouais c'est génial comme question.
1: Les sourds, euh, parce qu'évidemment, euh, les sourds pensent-ils en français s'ils utilisent le langage des signes et s'ils lisent le français et, Mais comment ils, comment pourraient-ils le faire s'ils n'ont jamais entendu prononcer les mots qu'ils transforment en signes et qu'ils lisent Alors peut-être qu'ils visualisent simplement des mots au lieu de les entendre. Et d'une manière plus générale, on peut se poser la question si on peut penser, si il est possible de penser sans langage. Alors bon, euh, pour commencer. Il y a un cas très simple, une personne qui est devenue sourde à un âge tardif, mmh. elle pensera dans la langue apprise durant son enfance. C'est logique. Après, une personne qui est née totalement sourde, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est préférable que sa surdité soit détectée durant les premiers 21 et 36 mois. C'est une période critique durant laquelle les bébés acquièrent facilement les fondamentaux du langage, créant ainsi dans leur cerveau l'infrastructure cognitive essentielle à la communication. Et un diagnostic trop tardif de la surdité, donc par exemple à la scolaris scolarisation, peut entraîner des difficultés d'apprentissage sévères, même si l'intelligence de l'enfant est tout à fait normale. Donc si la surdité est détectée assez tôt, l'enfant sourd pourra acquérir un langage gestuel au lieu d'un langage oral.
0: Mmh.
1: Alors, euh, on sait que les, les sourds parlent avec la, ce qu'on appelle le langage des signes qu'on abrève généralement L.S. pour langage des signes, avec l'abréviation L.S. Et en fait, le langage des signes, c'est ce qu'on appelle une langue naturelle. C'est-à-dire c'est une langue qui s'est transformée et qui a évolué petit à petit au fil du temps et a été transmise culturellement de génération en génération. On oppose généralement les langues naturelles à ce qu'on appelle les langues construites. Les langues construites, c'est celles qui ont été formées intentionnellement par l'homme dans le but de remplir un besoin précis. Comme par exemple on a l'espéranto, une tentative de langue universelle, des langages de programmation en informatique, des langages mathématiques, ça c'est tout des langues construites. Euh, la langue des signes, ou les différentes langues des signes, on verra qu'il y en a plusieurs, ne sont pas des adaptations non plus des langues orales. Ce sont des langues vraiment naturelles qui ont évolué en suivant leur propre chemin. La langue des signes est d'ailleurs, d'une certaine manière, plus proche du chinois parce que c'est un oui. signe qui sert à représenter un mot, une phrase, que, que du français. Donc la langue des signes, en tout cas la, la française, ne, ne découle pas du tout de la langue française. Elle a évolué euh, de son côté. Donc il existe plusieurs langues des signes. Il en existerait 121. Donc on a des langues mmh. des signes en fonction du pays, euh, même en fonction de régions de, de certains pays. Donc on a, on a des dialectes de, de langue des signes. Et par exemple, la langue des signes américaine diffère beaucoup plus de la langue des signes anglaise que de leur équivalent oral. D'accord Elles sont très différentes. C'est marrant. Ouais. Euh, la langue des signes américaine et anglaise. Et on voit que lors d'événements internationaux qui réunissent des personnes sourdes de différents pays, on a besoin de, de traducteurs de langue des signes aussi. Mais bon, de la même manière qu'on a créé une langue orale internationale et universelle comme l'espéranto, il existe un équivalent international pour la langue des signes qui s'appelle yes. le gestouno, qu'on mm -hmm. a... ouais, qu appelle aussi la langue des signes internationale, ou,
2: ouais, ISF, ouais.
1: Ouais. ou LSI en français. Mm. Ouais. Et dans les deux cas, euh, bon, le succès a été relatif, on va dire, parce que l'anglais s'est imposé comme langue internationale orale, et dans le cas des sourds, on utilise principalement la langue des signes américaine comme langue internationale. En France, on utilise ce qu'on appelle la langue des signes française, la LSF. Et par exemple, en Suisse romande, on utilise donc la LSF avec quelques petites variations locales. Donc ce serait une sorte de, de dialecte de la langue des signes française en Suisse romande. Et la langue des signes donc, se compose de gestuels qui représentent un mot entier ou une phrase. Mais on a aussi ce qu'on appelle un alphabet dactylologique. C'est le correspondant signé de l'alphabet latin. Donc cet alphabet dactylologique est utilisé pour épeler les noms propres ou les mots n'existant pas encore dans, dans la LSF. D'accord. Et la, la dactylologie de la LSF se fait d'une seule main. Donc dans, dans le cas de la langue des signes française, on le fait avec une seule main. Alors que dans la langue des signes anglaise, elle se pratique avec les deux mains. Donc on a aussi des différences là au niveau, au niveau de ces alphabets. Euh, on peut aussi dire de cette manière-là, d'une certaine manière, que la grammaire de, de, de la langue des signes française est, est en 3D, en trois dimensions. C'est-à-dire qu'il est possible d'exprimer plusieurs idées simultanément. Ce qui la différencie de la grammaire française, qui est, qui est beaucoup plus linéaire. Oui. Euh, on voit aussi que les expressions du visage sont aussi utilisées pour indiquer le sens de la phrase. Et il n'existe pas de conjugaison dans la LSF. Il suffit euh, au signeur, donc à la personne qui parle avec des signes, de, de situer l'action sur la ligne du temps, perpendiculaire à lui. Donc derrière son épaule, c'est le passé, au niveau de son corps, c'est le présent, et devant lui, c'est le futur. D'accord. Et donc la langue des signes offre euh, à leurs utilisateurs l'habilité de, de manipuler des symboles, de capter des abstractions, d'acquérir et d'exécuter de manière active la connaissance. En d'autres termes, la langue des signes aide à ce que l'enfant en bas âge puisse apprendre à penser en langue des signes. Donc, exactement la même chose qui nous est arrivée enfant à nous lors de notre apprentissage à communiquer oralement dans notre langue maternelle. Donc, il, il peut aussi s'avérer utile à un sourd d'apprendre la langue orale et, et écrite afin de pouvoir évidemment lire sur les lèvres de son interlocuteur, mmh. lire différents panneaux, indications, lire des livres, suivre des films sous-titrés et plein d'autres choses. Et il y a un débat en fait qui existe euh, sur si l'on doit offrir au bébé sourd une éducation strictement orale ou plutôt une éducation en langue des signes, ou une éducation bilingue. Une chose qu'on a constatée, c'est qu'un enfant sourd qui apprendrait à posteriori notre langue, deviendrait bilingue, mais continuera à penser en langue des signes. D'accord. Et on a aussi vu que de la même manière, lors de son sommeil, il, il codifiera ses rêves en signes. Il peut aussi arriver qu'un sourd euh, qui dort euh, gesticule occasionnellement avec des signes, qui correspondent à, à, à sa propre langue des signes. Donc, euh, donc on voit que finalement, un, un sourd pense et, et rêve en, en langue des signes.
0: Ouais, C'est donc... complètement impressionnant.
1: Ouais. Donc, euh, bah voilà en fait. Euh, voilà, voilà pour ce petit dossier. <rire> <rire>
2: <rire> ben...
1: je, je regardais <rire> si j'avais autre chose à dire, mais non, j'arrive au bout. <rire>
2: ben, C'est un, do un dossier qui me passionne. Parce que bah, je, côtoie, je côtoie une communauté sourde, et donc j'ai moi-même quelques notions en LSF. Et euh, donc plus particulièrement un ami qui, qui s'appelle Fabien. Et, euh, et oui, la première fois qu'il m'a dit qu'il que pen, enfin, que, que pensait en langage des signes, ça m'avait ça fait exploser le cerveau. Vous allez me dire que c'était vraiment... Un... Ouais. tout autre para paradigme, c'est enfin, ouais,
0: fou. C'est ça, c'est juste un truc impossible à imaginer pour, mmh. pour nous autres.
1: Mmh. Ce qui est, ce qui est visible en, visiblement important, c'est vraiment de détecter ça assez tôt, parce c'est justement ouais. entre 20 et 36 mois que, que le cerveau...
2: Bah, justement, oui, avant, euh, 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 je, ouais, avant comme ce n'était pas détecté, bah on, on pensait les sourds, euh, les sourds mieux, on les pensait euh, débiles. Oui. Euh, Déficient mentalement, alors que euh, absolument pas, c'est qu'ils n'avaient pas de support, ouais. n'avait pas de support de, de, de pour pour appuyer leur pensée en fait. Et ouais. euh, d'ailleurs, c'est français euh, la création de la langue des signes. C'est euh, l'abbé la Michel de l'épée, je crois. ouais c'est ça, mais c'est la langue
0: des... des signes ou la langue des signes française qui est française.
2: Alors, je crois que c'est la LSF, ou bien ouais, la LSF, ouais, parce que, mais je crois que le départ est en France, hein. Et que je ne sais pas. Et... Attends,
0: moi je vais vérifier ça tout de
2: suite. Je, je, je suis, suis en, toujours train, je en train d'aller sur la Wikipédia, justement. Ouais, L'abbé
1: Charles-Michel de Lépé, en 1760, le premier entendant en connu à s'intéresser au mode de communication des sourds-muets. D'accord. Euh... En fait, il découvre un... l'existence d'une langue... En fait, il a découvert, c'est ça, qu'il y avait ouais, une langue voilà, déjà existante en, 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 entre les sourds-muets. En fait, il y avait déjà une langue qui était là, euh, qui permettait de, de communiquer entre eux. Donc lui, il a ouais, découvert cette langue, en fait. Mais il ne l'a pas inventée.
2: Et, euh, et juste aussi autre chose, euh, il faut bien se rendre compte que le français, enfin le français, euh, notre français à nous, c'est une langue étrangère pour les, euh, pour les sourds, sourds-muets, avec des concepts différents. Des, euh, et euh, euh, j'avais beaucoup d'amis qui ne comprenaient pas pourquoi euh, notre ami... Euh, notre ami euh, Fabien, euh, qui est sourd, euh, n'arrivait pas à bien saisir les, les énoncés de mathématiques. Mmh. C'est parce qu'en fait, euh, ils sont dans une autre langue qu'il est obligé de traduire en langage des signes. En fait, ouais. en langue des signes. Wow. Ouais, tu vois, ouais, donc, euh, c'est. Ouais, vraiment pas facile, quoi. Surtout les, les trucs mathématiques et, euh, avec des. Euh, c'est
0: ça, est-ce que tu as toujours un concept correspondant Un concept à la
2: virgule près, tu sais, avec le ouais, si ouais. ou le alors qui, qui est mal placé, des choses comme ça. Voilà. Et il euh, y a aussi une autre, je crois, une autre... Enfin, euh, ce n'est pas une superstition, mais euh, qui, qui, pense, qui tendrait à croire que la langue des signes est universelle aussi. Je ne sais pas si... Euh, avant, avant de, de, cro de connaître euh, Fabien, je pensais que la langue des signes était universelle. Était Alors, une... c'est vrai que ça, ça ouais. peut être
1: une superstition. Moi, j'avais ouais. aussi un peu cette idée avant de faire ce dossier. Cette
2: idée. Après, c'est quand tu te rends compte que les langues signées sont des, des langues comme les autres, avec une culture... Euh, avec une, euh, bah, une évolution ouais. C'est une langue vivante. Ouais. Ouais. vivante. D'ailleurs, euh, Fabien vient d'Alsace. Et euh, en fait, il euh, y a des mots de, de la langue. d'Alsacien. Euh, Alsacien, qui ne sont pas les mêmes qu'un sourd qui, vient, qui est ici. D'ailleurs, à Montpellier, on, on a la chance d'avoir un, un, un lycée et un collège, je crois, ouais. un collège et un lycée pour sourds muets qui s'appelle le CESDA et qui accueillent les sourds muets et qui, euh, qui leur permettent après de faire des études plus tard avec des, en, en, en les accompagnant avec des interprètes et tout ça. Et c'est vraiment super sympa. Mmh. Oui,
1: il y a, y, a, y a des dialectes, c'est incroyable. Hein. Moi, j, moi justement, je n'avais pas cette, cette idée, de, de enfin, idée de langue des signes universelle. Enfin, j'avais plutôt l'idée de langue des signes
2: universelle. Moi aussi, hein. mais, euh, mais en fait non. Et euh, Ils utilisent beaucoup aussi... Euh, euh, leur leur corps enfin euh, c'est euh, c'est comme s'ils jouer euh, devant nous une pièce de théâtre
1: hein. ouais ouais c'est
2: en 3D c'est ce que j'ai c'est en 3D ouais, c'est une pièce de théâtre ouais c'est euh, ils, ils mettent le, le décor et après euh, les acteurs et tout et en fait c'est leur euh, cheminement de pensée qui est très euh, qui est très visuel et euh, c'est vraiment super fascinant ouais. voilà. euh, vraiment, vraiment merci pour euh, pour ce dossier ben
1: bah, écoute c'est par hasard bien. je savais pas du tout que, tu, que tu... tu tu parles tu parles un petit peu tu arrives à faire...
2: euh... ouais je signe un peu, ouais, je signe un, peu. Euh, un petit. Mais, euh, mais mon vocabulaire est très euh, axé mathématiques, Genre, euh, je sais signer les théorèmes, les euh, les, euh, les notions de piliers, de vecteurs, tout ça. La mécanique, c'est euh, c'est des euh, c'est plus un vocabulaire axé là-dessus parce qu'en fait, il était assez isolé. Euh, Fabien, euh, il était juste avec son interprète et euh, il était devant, il écoutait. Enfin, il essayait de il, il regardait l'interprète pendant qu'il transcrivait le cours. Et en fait, il y avait une barrière entre nous. Et euh, donc, on a commencé à essayer d'apprendre pour... Et c'est souvent des termes comme ça qui reviennent, puisqu'on était en mathématiques, donc...
1: Bon, il bah, faudra lui faire de... suivre ce dossier, comme ça. Il pourra voir s'il si... ouais, manque ouais. quelque chose ou s'il veut rajouter quelque chose.
2: Ouais, ben, bah, je ne manquerai pas, ouais. Mmh. Je, je l'enverrai. Ça, ça lui fera toujours plaisir. Il est... Il, est... il est assez... Pour la promotion de la langue des signes, il essaie d'apprendre aux... aux entendants, comme on dit. Ah, ouais. juste... Une dernière chose, euh, les, les prénoms chez les, euh, dans la langue des signes. Donc, euh, tu nous avais parlé des, euh, du vocabulaire dactylographié.
1: Ouais, de l'alphabet. Euh, l'alphabet, ouais. ouais. Mm
2: -hmm. euh, donc, avec, euh, on, donc, on peut signer en épelant euh, ouais. les lettres. Et on peut aussi. Euh, les, les sourds ont aussi un autre nom, qui est un nom euh, qui, se, qui est plutôt un surnom, qui se sont trouvés. Avec... En fait, ils font un signe qui leur appartient à eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Par exemple, Fabien, il est, il est assez costaud et tout. Et en fait, euh, euh, son, son prénom en langue, en langue des signes, c'est euh, quasiment le même signe que pour dire je suis fort. Vous savez, quand vous levez le biceps, c'est comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, ça c'est son prénom à lui. D'accord. Et euh, donc voilà, c'est ça. Euh, c'est toute une autre culture que, que à découvrir. C'est vraiment super fascinant. Ouais.
0: C'est excellent. Et Mathieu, il y a un truc que tu as dit qui m'a qui, qui épaté. Tu as parlé de surdité qui serait détectée euh, lors
1: de l'entrée en scolarité. Ça, c'est un peu tard. Dans, dans,
0: dans certains cas, ouais, justement. Mais comment c'est possible
1: Ouais, bon, peut-être c'était peut plus à l'époque, justement, quand on pensait que les sourds étaient des, plutôt des.
0: Ah, quand on pensait qu'ils étaient bêtes. Des, fictions, ouais. bêtes.
1: des déficients. Alors, c'est vrai que maintenant, je ne pense plus que ça doit arriver. Hein. Mais maintenant, euh... je crois que les tests se
2: font très, très tôt. Hein. Mm -hmm. voilà.
0: Ouais, enfin, ouais, j'imagine que soit il y a peut-être des, des raisons de penser que l'enfant sera sourd et puis qu'il est, qu est surveillé dès le départ, ou alors ouais, dès, dès les débuts de l'apprentissage du langage, tu dois te rendre compte qu'il y a un truc qui,
1: qui cloche quand même. Ouais, 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 maintenant, ouais maintenant, oui, mais je pense que c'était plutôt à l'époque, mais c'est là, là ouais. où, 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 où en fait il y a vraiment une tranche entre 20, 21 et 36 mois qui, dans laquelle le cerveau se structure euh, spécialement euh, à, la, à la communication. Ouais. C'est vraiment important là d'avoir déjà détecté la surdité. Je sais pas c'est à quel âge qu'il commence à parler un, un enfant normalement
0: euh, ça, ça dépend ouais. de quel, mais grosso modo autour d'une année.
1: Une année, ouais. ouais une,
2: une à deux ans, ouais.
1: Ouais, ans, ouais. ouais donc s'il parle pas, ouais. c'est qu'on peut déjà se poser des questions après une année, deux ans. Ouais. Ouais. Bah, 36 mois, ça ouais. fait. Euh... Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Fait 3 ouais. ans ouais. Ouais. 36 mois,
0: donc, ça fait trois euh... ans. Là, il parle, ouais. hein, c'est sûr. Ouais. 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 Donc. Si... Euh...
1: Donc, oui, normalement, ouais, donc ça normalement encore, rencontre, on s'en rend compte, on ouais, nat s'en naturellement.
0: Ouais. Ouais. Et moi, j'ai encore une petite anecdote sur le sur le sujet. Je sais pas, vous connaissez Washo, le, le chimpanzé Washo.
2: Ah, c'est pas un chimpanzé qui a appris la langue des signes.
0: Exactement. Enfin, qui a je appris connais... euh, des Je, des connaissais, le... ouais, je ouais.
2: connaissais un, un Ouais, je connaissais Gorille. C'était un Gorille, ouais, euh, qui avait appris genre 2000 signes, je crois. La langue des signes. D'accord. Et ouais, euh...
0: Washo, elle en a appris 350. Ouais, ouais. ouais.
2: Et, euh, c est, c est pas, euh, et euh, ils l'ont vraiment appris comme une langue, en fait,
0: c'est ça Oui, exactement, je faisais que... ouais, partie pour... d'un projet de, de recherche. Mm -hmm. euh... Et, et là, ils arrivent ouais, elle, à... Vas-y, vas-y. C'est triste, elle est morte il y a 4 ans, elle, elle était un peu âgée. Ouais. Euh, mais ouais, ouais, elle a appris 350 mots, bon, je n'ai pas relu les détails de, de l'article que je j'allais chercher pendant que... Pendant que tu parlais, mais euh, je crois qu'elle était capable d'exprimer quelques, quelques émotions euh, basiques. Euh, et puis, euh, bon, c'était aussi une, une hypothèse. qu'on se demandait si euh, les, les chimpanzés avaient les capacités cognitives d'apprendre le, le langage, partant du principe que c'était juste un, un problème... Euh, d'équipements phonatoires qui les empêchaient de parler, euh, voilà, de, de, de parler mmh. comme nous avec euh...
1: Donc ils sont capables
2: d'apprendre. Ouais, donc, hein, ouais. donc ils sont
0: manifestement capables d'apprendre.
2: Il ouais. Ouais. Ouais, ben, euh, y avait un exemple, a... enfin, je ne sais plus si c'est ton singe ou le gorille que j'avais vu, mais euh, ils arrivaient à dire des choses comme... Euh, ils ne connaissaient pas le signe pour dire euh, le signe, l'oiseau. Ouais. Euh, et en fait, ils il faisaient une combinaison de oiseau et eau. L'eau. Donc, euh, c'est donc, vraiment euh, bien la preuve qu'ils manipulent des, des concepts de langage quoi. Ouais. Pour, pour faire ça. Et il euh, y a aussi une, une, une mouvance euh, en ce moment euh, de, de parents qui, veulent, euh, qu qui apprennent à leurs enfants le, le langage des signes en, avant le langage parlé. Vous n'avez vous avez pas vu Ah non.
0: Euh, ouais, maintenant que tu en parles, ça. Bah, ça c est... C est...
2: Mais à des enfants ça, c est, c est pour... non, non sourds, tu dis euh, oui. À ce qui paraît, il faut, 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 faut vraiment euh, faut voir les, les, les études, J'ai n'ai pas regardé, mais c'est pour éviter la, la frustration de, de l'enfant pour la, la non-communication, quand il a envie de, de vous dire un truc, Oui, il ouais. arrive pas. Ouais. Euh, genre j'ai soif, des choses comme ça, et donc il y arrive très bien en, en langage des signes, quoi.
0: Oui, ouais, ça s'apprend beaucoup plus vite que la langue, que la langue orale. Oui, en fait.
2: ouais. Ouais, beaucoup plus vite. Donc, euh... donc, après, je ne sais pas si c'est un frein après, euh, à la vocalise.
1: Mais il y a justement je crois, un, mmh. peu un, un peu un débat là autour, comme je disais à ouais. la fin du dossier. Il y en a certains qui sont pour que les enfants apprennent d'abord la langue orale, d'autres d'abord la langue des signes. Et je crois qu'il y a un peu des querelles, euh... des querelles à ce niveau-là entre les, entre ah, donc, les spécialistes. Euh,
2: il faut ouais. creuser, quoi. Donc, creuser ouais. pour voir quoi.
0: J'ai ouais. trouvé ton gorille sur Wikipédia, il s'appelait Michael.
2: Ah, donc c'était bien un gorille, ouais.
0: Ouais, c'était bien un gorille, un gorille mâle Mais... qui a vécu de 1973-73 à 2000. Je ne sais pas s'il est mort prématurément, ou ça ne vit pas très vieux, les, les gorilles, en fait, par rapport, à, hein, par rapport à nous autres. Alors, il avait un vocabulaire de 600 signes.
2: Euh, Aujourd'hui, avec les chiffres, je ne suis pas bon. Hein. Donc, 600 signes, d'accord. Ouais. J'étais à 2000, mais euh, je sais pas pourquoi. Ok, 600. Bah, c'est déjà vraiment beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. Mmh.
2: Impression.
0: Et, et oui, il aimait écouter Luciano Pavarotti.
2: <rire>
0: ah.
2: <rire> et ça, c'est la, la petite anecdote. Quoi. Le, le, <rire> qui le <tue>. petit <rire> détail qui tue. <rire> voilà. Alors, comment, euh, comment augmenter le, le capital sympathie d'un gorille qui, euh, qui fait du langage des signes Tu dis qu'il écoute de la musique classique et tout. <rire>
1: et lui, il est mort, ce gorille, aussi, ou bien
0: bah oui, il est mort, euh, il, est mort il, y a, il y a plus de 10 ans maintenant. Okay. Voilà, voilà. Bon, on, va, on va en rester là pour, euh, pour ces dossiers. C'était super passionnant. Mm -hmm. Est-ce Et... euh, est qu'on a encore des choses à dire
2: euh, bah, Oui, il y a, y a le moment tant attendu. Hein, euh, oui, ouais, il semble euh... aussi. Ouais. Ouais, C'est euh, le moment euh, incontournable. Est-ce que tu vas faire aussi bien que... ou peut-être mieux que la... que la semaine dernière avec ta quote euh, mémorable Mieux que la semaine dernière, ce n'est pas possible. Euh,
1: je sais pas. Pas aujourd'hui, elle, elle est bien celle d'aujourd'hui, moi je l'aime beaucoup, mais j'en ai une de côté, je ne sais pas quand je vais la placer, mais <rire> j'en ai une toute bonne.
2: <rire> C'est la, la petite bombe qui, qui, qui mettra pour un autre.
1: <rire> Alors celle d'aujourd'hui, bon malheureusement, je pas l'origine, euh, mais bon, ce n'est pas grave. Alors je l'ai dit en anglais, je vous, je vous laisse la traduire. Advice is what we ask for. When we already know the answer but wish we didn't.
0: <rire> Les. Enfin, je me lance. Les conseils, c'est ce qu'on demande quand on connaît déjà la réponse mais qu'on. Qu'on
1: qu aurait aimé qu'elle soit autre. Ouais, mais...
0: ouais, exactement.
1: Voilà.
0: Ouais. Ouais, comment comment Donc, on peut faire euh... ça de manière plus élégante Attends, on connaît déjà la réponse mais on préférerait ne pas la connaître. Voilà.
2: Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc, c'est anonyme
1: Écoute, je l'avais, je l'avais lu euh, une fois euh, quelque part. Je l'avais mise de côté, mais j'ai pas mis euh, l'origine et la source, donc euh, je ne sais pas.
2: Ok.
0: Bon, on fera, on fera un petit look-up. Et puis, si <rire> jamais, c'est pas grave. Si pour une fois, on cite pas nos sources. Hein.
2: <rire> mais, euh, mais je suis assez d'accord. Enfin, mais de toute façon, je suis toujours quelqu'un qui demande beaucoup de conseils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que je connais la moitié de. De, de ce que je veux demander déjà. Et, euh, ce,
1: bah, des fois, on n'accepte pas les réponses qu'on a, puis on aimerait qu'elles soient autre. alors on essaie de se convaincre en demandant à quelqu'un d'autre que, que la réponse soit, soit différente, mais ça ne marche pas toujours.
0: Ouais. Ouais. Mais bon, c'est parfois le cas quand même. Je trouve qu'on demandant en conseil, on a accès à une autre perspective. Mm -hmm. euh, et, et puis du coup, ouais, ça, ça, ça peut changer la donne. Moi, je trouve bien.
2: <rire> voilà, tout bon.
0: Excellent. Mm -hmm. Bon, bah on, va, on en reste là pour cette semaine, alors
2: bah, rien, ouais.
1: Parfait, ouais, on en reste là.
0: Ok, bah, beaucoup de plaisir. Alors si jamais n'oubliez pas euh, <rire> d'aller faire un petit tour sur cépaphaux.tv, quand même, <rire> euh, la dernière mouture, la nouvelle formule euh, de, du podcast vidéo d'Antoine. Et puis sinon, sur Podcast Science, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors bonne semaine, à tout bientôt. ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.